0: Welkom bij 50 Koffies, een platform voor both people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten, met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
1: Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan de eraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen
0: zorgen wij voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel, Veel luisterplezier! Hallo iedereen en welkom op een nieuwe aflevering van ons tweede seizoen. Vandaag hebben we Annick Drieder hier in de studio, maar leer dat we duiken in de inhoud van de podcast, wil ik graag onze twee partners bedanken, want zonder hen zou onze podcast en ons tweede seizoen absoluut niet mogelijk zijn om te maken. En dat is allereerst Koffiekan. Koffiekan is een fijne koffiepartner die de lekkerste koffie maakt en die er eigenlijk voor zorgt dat wij onze straffe gesprekken met nog straffere koffie kunnen fuelen. En voor zij die bij ons event waren, hebben we onze eigen 50 koffies koffie al hopelijk kunnen Proeven. Um, het is ondertussen mijn favoriet geworden. Um, en voor zij die het nog niet hebben geproefd, zeker een kijkje gaan nemen op koffie um, voor zalige koffie. Anderzijds is dat AFA software um, opnieuw, zij die op het event waren, hebben de locatie al kunnen zien van het prachtige pand waarin wij werken. Maar um, het is ook dankzij hen dat heel onze bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden, waardoor wij ons effectief kunnen focussen op podcasts opnemen. En alles wat met facturatie en dergelijke te maken heeft, dat we dat volledig kunnen automatiseren. Dus bedankt aan deze twee partners en um, laten we erin vliegen, zou ik zeggen. Vandaag hebben we Anneke de Rieder hier in de studio. Zij is juriste van opleiding en volgt een postgraduaat corporate finance. Ze werkte negen jaar aan de Antwerpse Bali, maar raakte tijdens haar studies al gepassioneerd door de politiek. Ze is al meer dan 18 jaar lid van het Vlaams parlement en sinds 2019 is ze voor de stad Antwerpen, de schepen voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, patrimonium en de haven. Ze is bovendien ook voorzitter van de raad van bestuur van de recentelijk eengemaakte Port of Antwerp Bruges. De twee rollen zijn dan ook de reden dat we haar op deze podcast vragen. Want de Port of Antwerp Bruges is verantwoordelijk voor 5% van ons bruto binnenlands product, maar ook voor 16% van de totale CO2-uitstoot van België. Dankzij verschillende nieuwe initiatieven in de fusie met de haven van Zeebrugge staat een duurzamer beleid hoog op de agenda. En dat is de reden waarom we vandaag haar op gesprek vragen. Welkom, Annick. Hallo, goedemiddag. Dank je om tijd te
2: maken in je ongetwijfeld enorm drukke agenda. Met plezier. Ja, het, is, het zijn hevige tijden. Want uh, het is alsof dat iedereen na twee jaar ja, winterslaap is ontwaakt. Heel blij is dat die corona achter de rug is en uh, alles wordt op hetzelfde moment georganiseerd nu. Dus ja,
0: pittige tijden. Oké, okay, ja. dan toch fantastisch uh, dat je even tijd voor een koffie met ons uh, zou maken. Normaal is Nadia en ik, maar Nadia geniet van een, da- een weekje eigenlijk in Lyon. Uh, en aangezien jouw agenda zo druk was, hebben we besloten dat, het, dat ik dan alleen op de koffie kom. Dus ik vind dat best spannend, ik ga niet liegen. Uh, en over koffie gesproken misschien een eerste interessante vraag. Drink jij graag koffie en hoe drink jij koffie graag?
2: Ja, absoluut. Ik, uh, ik vind zelfs... Uh, ik ben er zelfs een beetje van moeten afkikken. Oeh, okay. Vroeger uh, dronk ik veel meer koffie, soms ja, uh, tot acht tassen. Uh, tot kort na de middag en dan schakelde ik over op Red Bull, maar dat is niet zo gezond. Ja, dat is heel veel cafeïne. Dus, ja, dat is redelijk veel cafeïne. En nu, ja, een paar tasjes ochtends. Uh, wij zitten uh, ja, aan de Grote markt uh, in Antwerpen. Nu zitten we op mijn andere bureau, het Havenhuis, maar vaak ook op de Grote markt. En daar heb je een heel leuk koffiehuisje, Café Mundi, op okay. het hoekje uh, aan de Hofstraat. En uh, ja, ik ben wel verzot op uh, cappuccino, met zo'n paar korreltjes pure chocola in. Oeh, dat is dat zo, slecht. Ja, dat, is, dat is voor mij de ideale combinatie.
0: En wel, ik ben het helemaal met u eens. Ah, <laughs> en ik heb gehoord um, dat de, Antwerpen, allee, de, de haven van Antwerpen en Brugge, moet ik nu zeggen, um, dat die ook een heel speciale connectie heeft met koffie.
2: Ja, absoluut. Want dat er hier van alles gebeurt met Absoluut. Weinig mensen weten dat, maar we zijn eigenlijk de belangrijkste koffieopslag- en overslaghaven van de wereld. Oké. Okay. Dus dat is gigantisch. Er ligt hier uh, ja, 250.000 ton gemiddeld, dus dat, is, dat, is echt, dat zijn duizelingwekkende cijfers. Um, en ik heb het eens laten nakijken, dat zou ongeveer om 27 miljard tasjes koffie gaan. Die wow. in de haven opgeslagen liggen. En vaak, ja, die koffie wordt verhandeld op op beurzen, New York, Londen, verandert ook regelmatig van eigenaar, terwijl dat hier gewoon ligt. Dat kan weken, maanden tot zelfs jaren zijn. Dus wij zijn, uh, ja de belangrijkste koffiehaven. Dus de volgende keer dat mensen hun tasje koffie nuttigen, <laughs> toch even denken aan onze haven waar dat allemaal Zalig. door mogelijk wordt. Ja, ja, het was onze koffiepartner Koffiekan die zei, ah wel, je moet
0: zeker vragen, want ja. de haven Antwerpen en koffie is een belangrijke match. En ja. uh, vandaar dat ik het ook weet, uh, dat ja, dat het gezegd. Weinig
2: weet het, ja, weinig
0: weten dat. Nu, ik heb u in onze introductie al eventjes proberen voor uh, te stellen wie jij bent, maar wij horen het ook natuurlijk heel graag van jouzelf. Wie ben jij op en naast de werkvloer?
2: Aha. Ja, ik... Uh, mijn naam kent je al. <lacht> ja, Ik ben denk ik op de werkvloer uh, nogal uh, een harde werker, denk ik dan, met, met de lange uren. Maar belangrijk, ik probeer dat ook heel passioneel te doen. Um, heel belangrijk is dat je een heel goed team hebt, waar ik misschien ook wel veel eisend uh, voor ben, <lacht> maar ik ben dat ook voor mezelf. Uh, maar uh, waar dat ik ook probeer um, ja, heel veel aan terug te geven en een heel goed contact mee te hebben. Het is heel belangrijk of je kan maar doen wat je doet, als dat heel intensief is, als je omringd bent door een schitterend team en je ook uh, ja, die mensen dat geven en nemen. Hè. Je moet er heel nauw mee samenwerken, veel vertrouwen geven. En daar horen ook wel de, de ontspanningsmomenten bij na de uren. Dus ja, eisend, maar ook wel uh, af en toe uh, plaats voor een, een, een grap en een grol. Um, naast de werkvloer privé um, ben ik een, een, vooral een familiemens. En ik heb het nodig om af en toe de batterijtjes op te laden. En ik krijg heel veel energie van de uh, inner circle. Dus dat zijn mijn naaste vrienden en familie, petekindjes. Um, af en toe naar de, de voetbal gaan. Voor mij is dat Den Antwerp. Uiteraard. Deel zal het graag worden. Deel, misschien wat minder graag, maar ik ben een vervente vroeger Tribune 2-ganger, nu tribune 4. Ik heb ook okay. een abonnement. Uh, en daar zitten met uh, ja, mijn broer, kozijns, neefjes, ja, dat is uh, fantastisch. Um, ik ben ook een loper, okay. uh, Marathon van Antwerpen vorig jaar ook gelopen yeah. en uh, misschien iets minder bekend, een fossiele jager. Dus ik ben, uh, okay. ja, ik ben regelmatig voorovergebogen te vinden langs stranden en, uh, en zandhopen uh, op zoek naar haaientanden. Dus dat is, okay. ja, dat is, dat is een beetje in een notendop. Toch, die Wie zee, dat, uh, ja. het water dat allemaal en Ja, voilà, dat, komt, dat <laughs> komt overal in terug. Ja, Oké,
0: okay. um, nu voor. Um, uw avontuur begon binnen de haven. Ben je consultant, projectmanager, Green Energy geweest voor de Cato Natie? Is duurzaamheid, wat ook het thema is van deze podcast, is dat iets dat u altijd heeft ja, geënthousiasmeerd? Of uh, is dat iets dat toevallig op uw pad is gekomen um,
2: in uw leven? Uh, ik denk, zoals bij heel veel mensen, dat dat vroeger minder top-of-mind was. Uh, en iedereen, ja, ondernemers, waren bezig met ondernemen, met winst maken. Um, met, met jobs creëren, uh, meerwaarde voor de samenleving. Maar die duurzaamheid is natuurlijk de laatste jaren belangrijker en belangrijker geworden. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, uh, een tiental jaar geleden was ik daar al mee bezig. Dat was het ontwikkelen van uh, windturbines of het... Uh, mm-hmm. het uh, uh, vergunningsklaarmaken en het verkrijgen van de vergunningen voor uh, groene energie- en windturbines. Dus toen was ik daar ook al mee bezig. Maar zoals bij iedereen zie je dat dat doorheen de jaren belangrijker en belangrijker wordt. En ook nu, voor onze Eengemaakte haven, is dat... uh, We zullen het daar zo dadelijk nog over hebben. Natuurlijk top of mind. Ja, over die Eengemaakte haven wil ik al zeggen dat ik
0: heel impressed ben, want voor zij, again, die kijken... De kopjes zijn al aangepast. Ja.
2: Uh, (laughs) Dat is... uh... Absoluut, absoluut. Ik ben zelf ook uh, impressed uh, daardoor. Dat ging enorm snel. We hebben natuurlijk achter de schermen... Uh, ja, je brengt mij op ideeën, hè? dus ik ga nu uh, van mijn koffie <laughs> Absoluut. Um, we hebben natuurlijk achter de schermen enorm hard eraan gewerkt met de, met de twee teams. Um, het zijn ook heel pittige tijden geweest om dat juridisch um, helemaal rond te krijgen. Mm-hmm. Maar de dag van de lancering van de fusie... De 28e uh, april, klopt. Ja, dat was, dat was eigenlijk uh, fantastisch, want ik reed de, de parkingen uh, binnen hier. Uh, voor de persconferentie, of en, uh, enfin, voorbereiding, want het was dan in de Waagnatie. En op het moment dat ik binnenrijd, voel ik ineens dat mijn auto begint te trillen. En ik hoor lawaai en ik zeg van, tegen de medewerkers van wat is dat hier? Is dat iets, iets in de garage? En uh, ik stap uit en ik zie dat ze achter mijn auto bezig zijn. Ik zeg, die van mijn, van mijn wagen af, blijf als zij dan doen. En die waren dus al een nieuw, uh, zo'n placemat, of ik weet niet hoe dat, dat heet, zo rond uw nummerplaat ah, ja. waarop stond Port of Bruges. Ik zeg, ja, dat is wel <laughs> fantastisch. Ja, <absoluut. laughs> hoe snel kunt je werken, dus. allez uh, shout-out naar onze Teams, uh, communicatie, en event. En voor de hele begeleiding, want ze hebben dat ook wel uh, ja, direct ja. ook uitgedragen door al die, die, die merchandising en die, die aanpassing van de, van de merknaam ging heel snel. Ja, impressive. Nu, ja. voordat we
0: daar echt op dat topic inzoomen, en um, ik moet een beetje mijn speakbriefje erbij nemen, want we hebben heel veel cijfers uh, opgezocht. Um, maar de haven van Antwerpen is de tweede grootste haven van Europa, na Rotterdam. En is de veertiende grootste containerhaven van de wereld. Dat klopt, hè? Dat is ja. wat wij hebben gevonden. Oké, okay. uh, dat is al goed. We hebben uiteraard een heel centrale ligging. Um, wat maakt buiten misschien die centrale ligging onze haven zo speciaal?
2: Wij zijn uniek. We moeten nu wel spreken inderdaad over de Porto of Antwerp bruges uh, mm-hmm. sinds een dikke maand, denk ik. Ja, uh, exact. Um, wij zijn eigenlijk uniek, want wij hebben... Uh, vele havens zijn gericht op één markt. Bijvoorbeeld mm-hmm. heel, heel sterk op het Verre Oosten. Uh, wij zijn heel divers, we hebben heel vele markten. Um, dat wil zeggen dat we sterk staan in het Verre Oosten, het Midden-Oosten, maar ook een heel belangrijke Een markt in Midden-Amerika, de Verenigde Staten, maar ook Afrika, uiteraard die Europese markt, bruggen dat dan heel sterk is op de UK en alles wat wat Scandinavische landen betreft. Dus qua markten zijn we al heel divers. -hmm. Wat ook uniek is, een tweede zaak die uniek is, is dat we belangrijker zijn qua export dan qua import. Weinigen weten dat. Dus heel veel van de dingen die nog geproduceerd en gemaakt worden in Europa, die vertrekken naar de rest van de wereld via de haven van uh, Antwerpen-Brugge. Mm. Dus dat is ook uh, wat ons heel resilient maakt. En een derde uh, uniek aspect is dat we niet enkel het maritieme puur havengebonden hebben. Dus schepen die binnenkomen worden geladen en gelost. of Gelost en geladen, beter gezegd. Um, Maar dat we ook een heel belangrijke logistieke uh, markt hebben met heel veel magazijnen en ook de tweede petrochemische cluster ter wereld. wereld. Uh, Na Houston uh, zijn wij de belangrijkste. Dus dat wil zeggen als er wereldschokken zijn in de handel of er een pandemie is of uh, ergens een, een oorlogssituatie, hebben wij altijd... Zijn we heel resilient en hebben we andere markten, is er een andere niche van producten. Aha. Dus wij kunnen altijd wel opvangen door andere markten die dan plots actief worden, andere producten. En dat maakt ons heel uh, toekomstbestendig, ben ik ook van overtuigd. Uh, en heel, uh, ja, heel divers en heel volledig als haven. Dat is het mooie,
0: en is dat dan ook iets dat bewezen is? Want ja, er zijn best wel wat wereldwijd dingen aan de hand. Corona is net voorbij. We hebben oorlog binnen uh, niet zo ver hier vandaan.
2: Is dat iets dat we dan nu ook merken, dat jullie absoluut. ook echt zien? Ja, absoluut. Het, uh, het crisisjaar. 2020, dat toch wel wereldwijd... Ja, heb je die economie zien een enorme uh, mm-hmm. duik nemen. Dan uh, hebben wij het als, uh, als haven met een, denk een min 3%, procent, hebben wij redelijk goed stand gehouden. Terwijl we zagen dat de ons omringende havens vaak een duik pakten van om en bij of zelfs meer dan 10%. procent. Mm-hmm. Omdat die veel meer geënt zijn op één product of op één markt. Mm-hmm. Of heel sterk op import. Waardoor mm-hmm. wij die, 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 ja, die heel complete haven zijn... Als bijvoorbeeld ergens uh, het Vernoosten geblokkeerd zat door lockdowns, dan zag je wel dat een andere markt uh, eerder in de Verenigde Staten bijvoorbeeld hernam. Ja. Als er ergens goederenstromen stilvielen, dan zagen we dat onze logistiek uh, boomde en helemaal vol zat qua mm-hmm. opslag. Dus daardoor uh, hebben we meer dan andere havens kunnen standhouden.
0: Oké, okay. ja. en uh, jullie zijn ook de veertiende grootste containerhavens van de wereld, wat wil dat nu juist zeggen? Wil dat dan zeggen dat hier zoveel containers opgeslagen staan? Of hoe moet ik dat... Wat wil dat net zeggen?
2: Dat zijn de import- en de exportvolumes. Dus er wordt okay. altijd gekeken naar wat er binnenkomt in containers en wat er buiten gaat in uh, containers. En daar zijn we nu, als Porto van antwerpen Brugge de grootste van Europa in tonnen. Niet in teus. Teus is eigenlijk de 20 feet equivalent hoe men een container omschrijft van een bepaalde grootte, 20 feet. Uh, maar in tonnen zijn we de, de grootste uh, geworden. Oké. Okay. Dat is heel belangrijk. Want uh, ja, Antwerpen, je hebt natuurlijk een aantal heel belangrijke klanten. MSC is daar één is daar van.
1: Mm-hmm.
2: Uh, waar uh, heel sterk uh, de containerbusiness in Antwerpen verankerd is en ook nog verder groeit. Uh, wij werken ook aan uitbreiding uh, van onze containercapaciteit. Want we zien dat uh, die containercapaciteit in Antwerpen nu, dat we nu op verzadiging zitten. Uh, we kunnen 15 miljoen... Uh, te doen op jaarbasis en met de bouw van een nieuw dok op linkerover en ook bepaalde inbreidingsinvesteringen nog op linker en rechteroever zouden die capaciteit naar 22 miljoen uh, te kunnen brengen richting uh, uh, 2029, 2030. En dat is heel belangrijk, dat de internationale hoofdkwartieren, de rederijen die dat zicht op groei nog hebben in Antwerpen, ja. om ook in de toekomst uh, beslissingen te nemen die uh, die containertrafieken naar Antwerpen zullen kunnen brengen. Oké, okay, een totaal nieuwe wereld ja. voor mij, dus ik vind het super interessant. Ja, er zit heel, ja, dat is misschien ook het onderscheid. Je hebt, uh, je hebt uh, liquide goederen, dat is alles wat met oliederivaten, chemicaliën, chemicaliën gebeurt. Dan heb je ook de, 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 de brekbulk, dat is het stukgoed. Dat zijn uh, bijvoorbeeld staalrollen, uh, wieken van, van, uh, van windmolens, stukgoed. Dan heb je ook de droogmassagoed, de ertsen die worden binnengebracht. En dan heb je ook containers en daar kan heel veel in zitten. Je hebt koelcontainers waar dan fruit in wordt geïmporteerd. Maar je hebt natuurlijk ook de gewone containers, waar dan meubelen, speelgoed, uh, noem maar op. Dus -hmm. dat is een bepaalde manier om goederen binnen te brengen die dus niet liquid of of, uh, breakbulk is of uh, massagoed, maar echt containergestuft komt dat dan binnen.
0: Oké. Okay. Um, jullie zijn sinds 28 april, dat is een datum dat ik weet, omdat dat ook de lancering was van ons tweede seizoen. Ah, fantastisch. Uh, <laughs> Kijk, voilà, nog een link met 50 koffies. Um, zijn jullie dan gemerged met um, de haven van Zeebrugge? Um, vanwaar die
2: keuze? Um, we, ze hebben in het verleden daar een paar keer al over gesproken, maar toen was daar nooit uh, de noodzaak om dat te doen. En uh, natuurlijk, als je tegen... Een Antwerpenaar zegt van top-down, van bovenaf, van je gaat nu samenwerken met... Dan zegt hij een Antwerpenaar, maar ook de West-Vlaming hoor, -hmm. zeggen van... en taloren, dat zie je (laughs) van hier. We doen dat zelf en uh, wat komen ze zich moeien. Maar de tijden zijn veranderd. Uh, Ruimte hier in Antwerpen, want kijk maar eens naar naar buiten. Je zal zien, die is benomen. Die haven zit vol, onze haven. -hmm. Dus je kreeg wel de noodzaak om uh, te gaan kijken naar uh, samenwerking. Uh, in Brugge is, in Zeebrugge is nog ruimte. Uh, de noodzaak om ook te gaan kijken naar schaalvergroting. Mm-hmm. Uh, in het Vernoosten vinden ze het onbegrijpelijk dat er op 80 kilometer van elkaar twee havens liggen die eigenlijk aparte havens zijn. Zeggen ze zeggen van ja, maar gewoon 80 kilometer van elkaar? Jullie zijn toch één havengebied? En wij worden zo geconfronteerd met uitdagingen in de toekomst, waaronder uh, de duurzaamheid, transitie, digitalisering, maar ook naar circulaire economie, dat je dat veel beter samen kan doen dan, dan apart. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden. Uh, en, en ja, iedereen ziet dat nu in. Het is een moeilijk traject geweest, uh, niet evident altijd. <lacht> um, toch zeggen, tussen West-Vlamingen en Antwerpenaren, dat er wat culturele verschillen zijn. <lacht> ook wat taalverschillen, nuances laten ja. zien. Dus we zijn alle twee wel. Over, elkaar, allee, over onze schaduw moeten stappen. Want de twee aandeelhouders uh, van de haven... Dat is misschien toch belangrijk om te vertellen. In Antwerpen is dat de stad Antwerpen, voor de haven van Antwerpen. En in Bruggen is dat uh, de stad Brugge, voor de mm. haven van Zeebrugge. Dus we, we hebben onze verschillen moeten parkeren en het, de samen samenvinden.
0: Ja, en dan komt dan jouw rol als politieker natuurlijk wel... Uh, ja. ...heeft een belangrijke impact of, of uh, rol te vervullen in dat recht, kan ik me nou voorstellen.
2: Ja, absoluut. Um, Samen met de collega's in, in Brugge, hè, even knie. In Brugge zit de bevoegdheid van Haven bij de burgemeester, Dirk de Vouw. En doorheen de, de drie jaar dat we intens hebben samen gewerkt en onderhandeld, is daar toch wel een vertrouwen gegroeid. Okay. Um, zowel de onderhandelaars in Antwerpen als in uh, Brugge zijn elkaar toegegroeid. Uh, en het is pas op het moment dat je, ja, dat je begint te spreken in de gesprekken, dus die eerste maanden spraken over wij vanuit Antwerpen en wij vanuit Brugge, ja, dan sta je nog ver van elkaar. Ja. En het moment dat je begint te spreken over hoe gaan wij ons voorstellen in de wereld, richting nieuwe mogelijke potentiële investeringen, richting overheden, en je spreekt over wij, dan merk je dat je een heel belangrijke mentale klik hebt gemaakt en ja. dat je er bijna bent. En dan is het verder de juridische teksten uitwerken. Maar ja, we hebben daar vanuit het beleid wel een belangrijke rol in, in kunnen spelen, ja. denk ik. Ja. En wel in deze koffietassen zijn dan uh, proof voilà, dat het uh, allemaal goed het is. het gekomen is.
0: Uh, je haalde daarnet zelf aan, van ja, die, die uh, samenkomst van die twee havens gaat ons, ervoor, uh, gaat ons helpen in de toekomst om bepaalde problematieken uh, te tackelen. Uh, hoe bedoel je dat juist? Wat brengt elke haven to the table uh, als het op
2: duurzaamheid aankomt? Um, ja, we staan voor enorme uitdagingen en vooral ook uh, niet het minst ook onze bedrijven. Als we gaan kijken naar de Green Deal, Um, wetgeving die op ons afkomt, of dat het nu van het Europese niveau is, maar ook van, van de Belgische, Vlaamse overheden, um, dan gaan we moeten, moeten samenwerken. Um, en vroeger was een haven puur een, een um, concessieverlener, een landlord. Hè. Mm-hmm. Beheerste eigenlijk, of beheerde de gronden, mm-hmm. gaf die concessies uit, uh, deed wat aan uh, ja, dienstverlening, zoals hier achter de sluizen uh, verzorgen wij de, de sleep- en de loodsdiensten heel belangrijke dienstverlening die we aanbieden als uh, havenbedrijf. Maar we zijn meer en meer een community builder aan het worden, om te gaan kijken net hoe we onze bedrijven maximaal kunnen faciliteren om die transitie uh, mogelijk te gaan maken. En ik ga misschien twee korte voorbeelden geven waar we dan nog op kunnen ingaan als je wil. Maar bijvoorbeeld de uh, Antwerp at Sea coalition. Dat is een coalitie met uh, belangrijke petrochemische bedrijven in onze Antwerpse haven, zoals BASF, Borealis, INEOS, noem maar op, waarmee we tegen 2030 de helft van de CO2-uitstoot van de Antwerpse haven willen gaan opvangen en stockeren, maar in de toekomst ook gaan hergebruiken. Wij hebben die rond tafel gebracht en die spreken nu voor het eerst en die gaan ook allianties aan en die gaan ook gemeenschappelijk trachten subsidies aan te vragen bij Europa, om die, die CO2-afvang te gaan realiseren. Mm-hmm. Uh, we gaan er ook heel wat investeringen zelf voor moeten doen. Een tweede coalitie is de Waterstofcoalitie, mm-hmm. waar DME-flucties dan uh, heel, heel bepalend in zijn, uh, waarmee we ook samen met zeven partners gaan bekijken hoe we groene waterstof gaan kunnen importeren uh, via bruggen, het platform Bruggen, naar de Antwerpse afnemer, ook uh, de, de industrie. en waar we ook uh, die partners proberen samen te brengen en een coalition of the willing proberen te bouwen. Dus uh, we hebben daar een belangrijke rol te vervullen als havenbedrijf, uh, waarbij we natuurlijk heel blij zijn dat we voelen dat die bedrijven, die private bedrijven, ook heel sterk met duurzaamheid meer en meer bezig zijn. Omdat ze ook voelen dat dat de enige manier is om te groeien en draagvlak daarvoor te hebben, als je het publiek ervan overtuigt dat je ook in de feiten aan duurzame groei werkt.
0: Ja, want... Ik, ik, ik had het in de intro uh, ook al gezegd, de, de Port of Antwerp Bruges is verantwoordelijk voor 16% van de totale CO2-uitstoot van ons land. Um, was, is dat dan die petrochemie een van de grootste vervuilers en de meeste bijdrage aan die 16% of wat zijn daar de grootste, belangrijkste factoren in die moeten aangepakt worden of, of waarin een evolutie uh, zou moeten gebeuren naar een duurzamer beleid?
2: Ik wil eerst en vooral wel uh, benadrukken dat dat uh, normaal is als je uh, wel, ...welvaart creëert, investeringen hebt, jobs hebt, ja, dan heb je een zekere footprint.
1: Toen
2: mm-hmm. um, mij een beetje denken aan, er is begin dit jaar een studie verschenen van een Europese NGO, de naam ontglipt mij... Die, ...waarop dan de, de lokale pers hier in Vlaanderen kopletterde, moord, brand, uh, Antwerpen is de tweede vervuilendste haven uh, van Europa. Ik dacht, ja, duh, dat is normaal. We zijn de tweede haven van Europa, de tweede grootste haven. Dus het is ook logisch, ergens logisch, dat we de -hmm. tweede footprint hebben. Het zou abnormaler zijn, moesten we de vijftiende haven zijn en de tweede footprint hebben. Dat zou echt slecht zijn. Maar de tweede grootste haven van Europa, dat die de tweede footprint heeft, lijkt mij normaal. -hmm. Belangrijker is de vraag, wat doe je eraan? -hmm. Want dat is de realiteit die ik normaal vind. Uh, Niks doen is ook niet normaal. Dus je moet dan samen met de bedrijven gaan kijken, wat kan je doen? En uh, tot mijn grote tevredenheid uh, is dit echt wel uh, top of mind bij heel veel van onze bedrijven, bij bij alle bedrijven die ik tegenkom in de Antwerpse haven. Een deel zit natuurlijk die CO2-uitstoot in onze petrochemie. Er is ook uitstoot of een footprint uiteraard van de scheepvaart, uh, ook uh, bekend. Maar als ik dan zie wat allemaal uh, bedrijven doen als investeringen, dan gaat dat heel ver. Ik heb al gesproken over de, de Antwerp Coalition. Dat is nu één voorbeeld. Maar uh, binnen die Antwerp coalitie dat zijn eigenlijk zeven bedrijven die zeggen we gaan de 18 miljoen ton die de Antwerpse haven CO2 jaarlijks uitstoot, tegen 2030 gaan we daar 9 miljoen ton van opvangen, afvangen. Mm-hmm. Uh, we moeten daarvoor een liquefactiefabriek bouwen, waar we ook volop aan bekijken zijn, waar kan dat best komen, om die co twee liquide te maken en dan te gaan transporteren en te gaan opslaan in de grond.
1: Mm-hmm.
2: Binnen die Coalition uh, is BASF erin geslaagd om van het uh, Europese Innovation uh, Fonds uh, fond, uh, honderden miljoenen, ik denk als ik het goed heb, 356 miljoen euro te pakken te krijgen om op vijf locaties die CO2 te gaan afvangen. Dus dat is cruciaal. Dat hangt ook wel vast aan subsidies. Ik wil daar heel duidelijk over zijn. Omdat op dit moment dat niet rendabel is. Dat is iets wat een bedrijf extra moet doen. CO2 uitstoten, dat zijn de emissierechten die moeten afgekocht worden. Dat is het uh, ETC-systeem, dat ook wel bij veel mensen bekend is. Dat kostte vroeger 30 euro uh, om een ton CO2 uit te stoten. Nu zit dat al, uh, denk ik, richting de 100 uh, te gaan. Maar het kost nog altijd 130 uh, euro per ton om te gaan afvangen. Dus daar zit een gap tussen. En die gap, daar zijn die Europese subsidies cruciaal voor. -hmm. Gaat dat in de toekomst nog nodig zijn? Ik ga ervan uit dat dat op een bepaald moment ook volledig zelfbedruipend zal kunnen worden. -hmm. En meer nog, als onze bedrijven in Europa in de Port of Antwerpen Brugge, daarin pionier en trendsetter uh, zijn, gaan zij dat ook kunnen gaan vermarkten en uitdragen als een innovatief uh, product yeah. naar de rest van de wereld, die op een bepaald moment ook die sprong gaan moeten uh, wagen en die stap gaan moeten zetten. Dus dat is heel concreet een voorbeeld van hoe dat onze industrie frontrunner probeert te zijn. En het frustreert mij ongelooflijk dat dat zo weinig bekend is. Mm. Dat je zo af en toe hoort van, vooral bij de jeugd. De haven is vervuilend de, haven de bedrijven doen niks. En dan denk ik van, niks is minder waar. Mm-hmm. Wij probeer, onze bedrijven proberen juist frontender te zijn in die duurzame economie.
0: Ja, en ik denk dat ook, zoals je zelf zei, tien, vijftien jaar geleden was duurzaamheid niet zo top of mind. Dus Absoluut. het is ook zeker voor grote, ik noem dat monsterbedrijven, niet in de negatieve zin, maar eerder in de grote, als een BASF, dat, dat is is een een schip dat best wel even tijd kost om van koers te veranderen. Monster vind ik een verkeerd woord, om eerlijk te (laughs) zeggen. Een een groot groot bedrijf. Een Een grote grote werkgever. Een grote
2: werkgever, (laughs) wauw. Nee, absoluut. Maar dat is ook... Daar loopt ook bijvoorbeeld de de, de schepen. Vaak uh, worden die gebouwd met tientallen, honderden uh, rollen die van scheepswerven. Maar dat duurt jaren om die te bouwen. En dan zo'n afschrijvings. uh, termijn van zo'n schip, ja, dat zal dan twintig, vijf... Of de levensduur is dan tientallen jaren. Dus het is niet evident om nu te zeggen, klik, voilà, we beslissen dit en we verwachten dat vanaf morgen die schepen uh, 21 ste eeuws varen. Wat we wel zien is bijvoorbeeld, dat weten ook weinig mensen, de LEZ-zone op de Antwerpse schelde. Dus dat is een soort van lage emissie, je mag niet LEZ noemen, maar een lage emissiezone, waarbij is bepaald dat de de zwaveluitstoot nog maar, ik denk, 0,5% mag zijn. Dus al die schepen die binnen varen, die moeten voldoen aan die normen of die moeten een gesloten scrubbing systeem hebben, waarbij ze de de extra uitstoot afvangen. Dus dat weten maar weinig mensen, dat dat ook al is geïmplementeerd en dat zal de komende jaren alleen nog maar verder worden uitgerold. we hebben al heel veel binnenvaart walstroomkasten geïnstalleerd als haven. Dat wil zeggen dat als je als binnenvaartschip binnenkomt, dat je kan inpluggen, dat je niet met je motoren moet blijven draaien, mm-hmm. uh, maar tijdens dat je aan een lichtplaats ligt, dat je kan ja, aantakken op elektriciteit aan wal. Ja. Uh, en we gaan er ook vanuit als we het nieuwe dok gaan graven op Linkeroever, het zogenaamde ECA-project, Extra Containercapaciteit Antwerpen, dat daar ook walstroom zal voorzien worden. En dan kan je op jaarbasis, als je zo'n dok uitrust met walstroomkasten, waardoor die grote megaschepen kunnen aantakken op uh, stroom aan de wal, kan je op jaarbasis de uitstoot van een middelgrote stad zoals Mechelen -hmm. uit de lucht halen. -hmm. Dus dat dat zijn toch allemaal inspanningen die wel eens wat meer onder de aandacht mogen komen, dus bedankt voor de de deze.
0: (laughs) Uh, Ja, want dat is wel absoluut waar. Toen toen ik uh, dit interview was aan het voorbereiden en ik ik dook in jullie website, hebben we zelf een heel groot vooronderzoek gedaan over duurzaamheid in het algemeen, waarin dan de haven of het transport uh, een onderdeel van is, Uh, dat jullie ook heel heel hard willen inzetten op op die duurzaamheid, op ook die groene stroom. En dat samen ook met de merger tussen Zeebrugge en uh, de Port of Antwerp, dat jullie ook de poort willen worden ja. Van groene energie naar Europa. Absoluut.
2: Ja, we, we mikken hoog. Ja, nee, maar ik zie dat je je huis zeer we, goed hebt gedaan. het hè? <laughs> um, maar d- nee, dat, is, dat, is, uh, dat is absoluut zo. Omdat um, die huidige, onze petrochemische cluster in de haven van Antwerpen, ja, alle bedrijven zijn hier um, vertegenwoordigd en, en actief heel veel van de, van de echt heel broodnodige kunststoffen die wij maken of zien in ons dagelijkse leven, ja, die worden ofwel via de Antwerpse haven ingevoerd, ofwel hier de bouwstenen worden daarvoor gemaakt. En mijn hart bloedt een beetje uh, altijd als ik hoor spreken over plastic en plastics en zakjes, denk ik, ja, het is zoveel meer dan dat, die kunststoffen. Ja, denk maar aan alles wat we van, van kleding zien. Mm-hmm. Ik zie weinig mensen die, die de week ervoor zelf hun uh, lamswol zijn gaan scheren ergens in hun achtertuin en daaruit dan een, een pulletje naaien en daarin rondlopen. Dat is allemaal. Met, met kunststoffen gemaakt. Mm-hmm. Um, als je gaat kijken naar uh, ja, hoe dat onze wagens, de dashboards, um, dat we dat lichter maken en minder laten verbruiken, ja, dat zijn kunststoffen. Alles rond de hoesjes van iPhones of hoe dat iPhones zijn gemaakt, of smartphones, dat zijn kunststoffen. Mm-hmm. Um, alles rond isolatiematerialen in kantoren, huizen, uh, noem maar op. Dat zijn kunststoffen. Heel veel van wat we hier ook zien. Meubels, vloerbedekking, noem maar op. Dus, dus mensen moeten wel bestreffen, als er gesproken wordt over grondstoffen, plastic, ik hoor dat wordt niet graag, dat zijn hoogwaardige kunststoffen, dat dat overal in ons dagelijkse leven opduikt. En dat we hier een van de grootste, de tweede grootste producent hebben van die basisbouwstoffen ter wereld. Dus we mogen daar okay. best wat trots op zijn. Maar heel veel wordt daar nog geproduceerd met... fossiele brandstoffen, of dat het nu als fietstok, als grondstof is, of voor de energieopwekking, is dat nog redelijk fossiel. Onze bedrijven zijn volop met die omslag bezig. Dus heel veel bedrijven takken al aan op uh, windturbines of zonnepaneelparken. Bijvoorbeeld Ineos, de nieuwe investering die is aangekondigd, de nieuwe kraker voor ethyleen in de Antwerpse haven, die heeft contracten gesloten met offshore wind om die energie volledig groen te maken. Maar... Als we heel die petrochemische cluster willen de omslag laten maken naar duurzaamheid, zowel voor energie mm-hmm. als ook voor de, de fietsstok die aankomt, dus de grondstoffen, dan kunnen we dat niet alleen hier doen. Um, we zijn heel beperkt ook van groene energie. Dus dan moeten wij massaal liefst groene waterstof beginnen importeren. Mm-hmm. Uh, in de haven, het platform uh, Zeebrugge, uh, zal er ook groene waterstofproductie Komen. Dus echt een fabriek voor groene waterstof. Heel knap, uniek. Maar nog altijd moeten we dan ook gaan importeren. En dan kijken wij als porto Bruges naar bijvoorbeeld Egypte. Naar bijvoorbeeld Oman. Eh, Doekoe. Naar bijvoorbeeld ook Chili. Waar ze natuurlijk enorme mogelijkheden hebben om groene energie op te wekken, Wind en zon. Ja. Daarmee elektrolyse op water groene waterstof kunnen gaan maken. En dat dan op schepen steken naar Europa. En daar willen wij als haven van Antwerpen Zeebrugge de importpoort worden voor uh, de groene energiepoort voor Europa. In eerste instantie natuurlijk, dat ga ik niet onder stoelen of banken steken voor onze petrochemische cluster, maar ook voor het hele interland, voor Duitsland, ja. voor nog andere gebieden. Als wij die waterstof kunnen importeren via het platform Zeebrugge en dan verder brengen naar Antwerpen en naar andere gebieden. Ja, daar ligt een enorme markt en daar liggen ook enorme mogelijkheden klaar.
0: Ja, en ik heb um, ook gelezen, is dat, hoort dat er dan bij of is dat iets totaal um, anders? Maar dat jullie ook aan het um, experimenteren zijn met dan effectief schepen op waterstof. Ja, absoluut. Dat die uh, ook van, van, van fuel eigenlijk kunnen ja. veranderen.
2: Oké. Okay. Uh, zowel, een uh, heel belangrijke private speler daarbij is uh, CNB. Waar toch ook wel een, een pluimpje naar uh, mm-hmm. geworpen mag worden, familie Savaris, die daar een heel sterk believer voor is. En uh, die hebben een uh, multi-fuel um, ja, tankstation, hier een beetje verder onder het uh, havenhuis. Je kan er zo dadelijk langs rijden. Okay. Waarbij ze zowel uh, schepen als vrachtwagens als, als wagens ook kunnen, kunnen bevoorraden met, met uh, waterstof. Mm-hmm. Um, dus we zien daar ook, en zij experimenteren met ook het maken van tankers en schepen die ook op waterstof zijn aangedreven en hybride. Zij zijn daar echt wel frontrunner in binnen de private havengemeenschap. Zelf als havenbedrijf willen we daar ook heel ver in gaan. Wij hebben nu al sleepboten die hybride zijn en veel energie-efficiënter. Maar er is net, uh, ik geloof dat dat in Spanje is, een bestelling, een eerste schip dat zo dat is, klaar is en dat, uh, ik denk, in het najaar of in het voorjaar volgend jaar in Antwerpen zal, zal aankomen, dat echt wel een waterstofsleeboot is. Mm-hmm. Dus we proberen daar ook mee te experimenteren. Ja. En we willen ook zelf als haven een fuel haven zijn. Dus niet enkel op de klassieke uh, crude oils. Mm-hmm. En de klassieke uh, brandstoffen uh, aanbieden in de haven. Maar qua bunkering en ook qua, qua aanbieden van uh, tankmogelijkheden op de heel veel verschillende brandstoffen. En ook dus de toekomstgerichte en, uh, en bijvoorbeeld uh, waterstof en zo verder. willen we voorzien in onze haven.
0: Is dat dan ook de toekomst als in alle schepen die. Eh, je hebt daar straks gezegd van ja, het proces is een lang proces. Want die schepen worden aangekocht, die worden, dat duurt te lang. Dan worden die nog afgeschreven op 20 jaar, 30 jaar misschien. Al die schepen over de doel schakelen naar bijvoorbeeld een waterstof, allez, de groene
2: waterstof. Uh, is dat dan de, de toekomst van, van de scheepvaart? Ik denk dat de waterstof een deel uh, van de toekomst zal zijn. Er zullen ongetwijfeld nog andere technologieën zijn. En ik vind dat je als haven wel uh, technologie neutraal moet zijn hè? en dat je het uh, moet uh, faciliteren voor de bedrijven die naar duurzame alternatieven uh, kijken. Uh, veel van die schepen ja, die zijn wat ze zijn, maar men werkt ondertussen wel aan scrubbers, aan filters die daarop worden geplaatst, uh, aanpassingen die gebeuren. Het is ook niet altijd evident, want wat ik daarnet zei van de, de, de walstroom, dus uh-huh. het aantakken en dat je je motor kunt stilleggen als je op een lichtplaats ligt. Zeker voor die grote zeereuzen maakt daar een enorm verschil. Je moet natuurlijk wel zien dat die systemen uh, uniform zijn, uh-huh. uh, want dat was in het verleden. Ja, waarom kwam het wat traag op gang? Omdat het uh, investeringen vergt. Mm-hmm. Zowel op kaai, op de terminal van de terminal uh, uitbater of operator. Mm-hmm. Uh, als uh, van de rederij die hun schepen moeten klaarmaken. En dan wil je natuurlijk wel een systeem dat liefst een beetje conform is aan alle havens waar dat die moeten uh, aanmeren. Um, wij hebben een heel belangrijke, want er um, wordt ook vaak gevraagd, wordt er samengewerkt tussen de havens? Ja, we zijn natuurlijk wel concurrenten van elkaar, maar voor bepaalde uh, duurzaamheidsvragen werken we wel samen. Mm-hmm. En wij hebben nu een, een MOU afgesloten met de haven van uh, Rotterdam, maar ook Bremen. Ik denk dat er een, een vier, vijftal havens zijn samen met de porten van het Een MOU rond hoe we omgaan met walstroom. Hoe mm-hmm. we dat gaan aanpakken, hoe dat we de investeringen er tegenaan smijten, hoe dat we met Europa omgaan. Want je moet natuurlijk wel opletten dat je niet in staatssteun uh, vervalt. Mm-hmm. Um, en dat zijn zaken die best wel uniform worden aangepakt. Als je natuurlijk gaat verplichten dat ze moeten uh, inpluggen enkel in Antwerpen of enkel in Zeebrugge, ja, dan is er ook een concurrentienadeel. Want dan uh, gaan die schepen zeggen, ah interessant, maar uh, wij gaan die investeringen niet doen op onze schepen. Nee, nee. Dus we gaan wel uh, uitwijken naar een andere haven. Dus Zeker, dat zijn ja. zaken die wel best Europees worden aangepakt, of tussen havens. Ja, met de, de
0: doelstelling ook Europees worden. Gezet, ja. hè? er is dan die Green Deal waarover je sprak, ja, de, ja. als dat een Europese vereiste wordt, um, lijkt het mij ook logisch dat je dan met Europese andere havens ja. aan tafel zit om te ja. kijken naar een algemene uh, oplossing.
2: En ook samen met, uh, met uw private partners, want uh, ik vind dat toch heel belangrijk om te benadrukken. Ik uh, ben ervan overtuigd dat quasi alle bedrijven, misschien op de ene uitzondering na, um, overtuigd zijn van die duurzaamheid. Mm-hmm. Dat die ook... Uh, um, ...naar de toekomst die investeringen willen doen. Maar dat zal met de bedrijven moeten gebeuren op een realistische manier. En niet op een top-down manier die de economie hier in het, in het Westen of in Europa doodknijpt. Mm-hmm. Uh, want uh, ik hoor soms van die NGO's en dat klinkt dan allemaal heel goed. Die zeggen, ja, is er nog wel plaats in Europa voor een plastikkraker of een plastiekfabriek? denk ik, ja, dat, dat bekt goed, dat klinkt goed. Vooral bij de jeugd, die hoort dat en die zegt, ja, oké, okay, misschien niet. Maar besef heel goed dat die vraag naar producten altijd wel zal blijven stijgen en groeien. Mm-hmm. En als wij in Europa de productie niet meer doen, dan gaat ze aan een pak minder duurzame voorwaarden gebeuren in het verre Oosten, in Azië of in, of in Afrika. Mm-hmm. Dus dan heb ik liever dat de productie met de tewerkstelling in Europa gebeurt, samen met bedrijven die bereid zijn aan duurzame, heel strenge voorwaarden te produceren, dan dat het ergens zonder uh, limieten. Ik klinkt nu een beetje onrespectvol naar andere uh, contraijen en continenten, maar het is wel zo. Veel minder streng. Dan heb ik liever dat het in Europa gereguleerd gebeurt. Dus ik wil volop de kaart trekken met de bedrijven. En dat er dan, ja, regulering op ons af gaat komen, dat zal wel, maar doe dat op een manier die realistisch is. En die, ja, moet ik dat zeggen qua opbouw voorzichtig genoeg is, dat je ook die investeringen niet wegjaagt uit Europa. Want dat zou een drama zijn. Ja,
0: nee, inderdaad. Um, Met heel het verhaal, uh, jullie, willen, jullie hebben voor jullie zelf heel ambitieuze doelstellingen dan ook um, gezet. Hè. Tegen 2050 willen jullie klimaatneutraal zijn en van Europa zijn jullie verplicht om tegen 2030 40 procent ook minder uh, te stoten. Um, haalbaar en realistisch of, uh, of, of totaal niet?
2: Uh, er is die klimaatneutraliteit, die, die uh, Green Deal, die uh, is afgesproken of, uh, tegen 2050. Mm-hmm. Nu, over de uh, interne uh, inspanningen wordt nog wat gebakkeleid tussen de regio's, zoals jullie weten, en tussen het regionale en het federale niveau. Dus daar ga ik uh, uh, van op deze stoel geen uitspraken <laughs> doen. Uh, nogmaals, ik denk dat dat realistisch moet gebeuren. Uh, je kan... Uh, uh, je kan je opstellen vanuit, als regelgever vanuit mm-hmm. Europa dan vooral en uh, zeggen je zal tegen 2030 dat moeten doen en tegen 2040 dat moeten doen. Maar je mag niet vergeten dat wij in Vlaanderen een heel dicht bevolkt gebied zijn, heel sterk geïndustrialiseerd. Um, dat onze bedrijven al zeer veel doen, dus je zal moeten zien dat dat pad naar die neutraliteit mm-hmm. in 2050, waar eigenlijk iedereen het over eens is, laat dat duidelijk zijn, ja, ja. Intentie, dat dat wel ja. op een realistische manier uh, gebeurt. Um, De wil bij de bedrijven is er, maar je zal uh, nog wel moeten moeten zien dat dat die investeringen uh, in Europa worden gehouden en niet uh, worden weggejaagd. Ja. ja, Want ja, bijvoorbeeld, dat weten mensen ook te weinig, nu uh, samengevoegd, de platformen Antwerpen en Zeebrugge, dat gaat over 165.000 jobs. Mm-hmm. Waarvan een heel deel uh, uiteraard in de dienstverlening, ik heb het nu over directe en indirecte ja. tewerkstelling, maar een deel echt ook uh, ja, fysieke havenjobs zijn. Uh, operationeel in onze industrie bij de bedrijven. Dus dat is, uh, ja, dat is echt wel cruciaal dat we die niet alleen kunnen behouden op de twee platforms, maar ook liefst nog kunnen laten toenemen. Mm-hmm. Ik heb graag een toename van de private tewerkstelling, omdat we ook nieuwe investeringen verwelkomen.
0: Ja, en dat gaat zeker... Um, allee, dat, dat zorgen jullie wel voor mij, wat jullie op Linkeroever um, gaan op meer jobs creëren. Ja, op, dat
2: is puur het op... container gegeven, um, waar we een, een dok gaan graven, uh, samen met Vlaanderen, dus een cofinanciering tussen Vlaanderen en het havenbedrijf uh, Antwerpen-Brugge, uh, maar ook een belangrijke investering van de partners die daar zullen in meestappen, de private mm-hmm. rederijen en ook de, de terminaluitbaters die, uh, die vooral uh, die concessies dan zullen binnenhalen. Dat zal uiteraard ja. een openbare procedure uh, zijn. Um, we zien gelukkig dat er ook heel veel puur private investeringen gebeuren. Om er maar een paar op te sommen: hey, Borealis, uh, BASF, belangrijke investeringen, Ineos, mm. die een investering van 3 miljard hebben aangekondigd om een nieuwe kraker te gaan uh, installeren of bouwen in Antwerpen. En dat zou de eerste keer zijn in 20 jaar dat dat gebeurt. Ja, wat is
0: dat? Sorry voor de mensen die niet weten wat dat
2: is. Kraker, dat wil zeggen dat je de, de basisgrondstoffen gaat kraken naar okay. bouwstenen voor. Okay. hoogwaardige um, kunststoffen. Ah, ja. Dus dat wil niet zeggen dat hier uh, de, de, de plastieke windmolen wieken, uh, uit INEOS uh, van de band uh, rollen. INEOS maakt die grondstoffen ethyleen die de, dan nadien worden aangewend om verder in fabrieken te gaan um, uh, verwerken naar uh, isolatiematerialen, andere grondstoffen. Um, maar wat dat zij nu, dat is uniek dat dat nog eens in, dat die echt... Harde industrie op Europese vasteland wordt gebouwd. En uh, zij gaan daarmee een fabriek bouwen die zo toekomstgericht en state-of-the-art is dat die maar 50% zal uitstoten van de 10% best um, werkende in Europa op dit moment. Dus als je van alle fabrieken de 10% best of minst uitstotende neemt. Daar nog eens de helft van. Dat zal uh, de fabriek zijn van uh, Ineos. En daardoor gaat zij ook de meest vervuilende fabriek in Europa uit de markt prijzen, omdat die natuurlijk wel die CO2-uitstoot moeten afkopen uh, via het ETS-systeem. Dus dat is eigenlijk een een investering die we met z'n allen moeten verwelkomen en toejuichen. En ik vind het soms echt uh, aberrant dat die worden aangevallen. Dan denk ik van ja, Eigenlijk weten, weten die mensen die die kritiek erop geven, wel waar dat ze mee bezig zijn. Ik stel mij daar vragen bij, want ze zouden die investering moeten verwelkomen. En soms ook, ja, moet je dan in de commissie of de gemeenteraad je bena- gaan verontschuldigen? Ik doe dat niet. Ik ben daar fier op en ik verwelkom die. En ik ben heel ja. trots op dat, dat we nog zo'n investeringen kunnen verwelkomen.
0: En dat hangt dan wel een beetje samen met jullie community building, wat jullie binnen de haven proberen te doen, om naar een algemene duurzamere... ...haven te geraken ja,
2: en dat je wij begeleiden die en wij, wij uh, proberen ook zo'n investeringen actief ja. aan te trekken. Hè? Dus sommige mensen vragen dan van, ja, uh, hebben jullie gelobbyd of hebben jullie contacten gehad met, de, met die, die grote CEO's uh, wereldwijd? En dan zeg ik uh, ja, uh. meermaals. En met de minister-president en met de burgemeester erbij. Zo, ja. we zijn erin geslaagd om die aan te trekken. Zoveel jobs erbij. Uh, uh, zoveel miljard investeringen. Dus ja, ik ben daar trots op. Ja. Ik doe dat ook actief. Werkgevers belobbyen om investeringen naar Antwerpen en Brugge te krijgen. Ja, fantastisch.
0: Nu, um, allemaal supertoffe um, initiatieven, uh, jobs, um, toekomstplannen die jullie hebben. Maar toch misschien af aan te sluiten ook een, een, een beetje een, een pittigere een vraag. Een
2: stoutere vraag. Een stoutere
0: ja. vraag. Um, Heel boeiend om te zien. Van, eh, enerzijds, langs Europa wordt er heel veel opgelegd en, en zijn ze daar heel actief mee bezig. Jullie nemen zelf ook heel veel initiatieven om het, eh, de haven um, duurzamer te maken op verschillende manieren, zowel meer experimenteel als ook effectief uh, in grote hoeveelheden. Maar um, als we dan in ons onderzoek doken, bleek dat de scheepsvaart wel een van de groeiende, de meest stelst groeiende vervuilers is op die CO2-uitstoot. En dat is wel een beetje contradictorisch, want, ik ga terugspieken, er wordt uh, een stijging in CO2-uitstoot in Europa verwacht tussen de 50 en de 250 procent in vergelijking met 1990. en dan gebeurt dat toch zoveel initiatieven. Ik vind dat een klein beetje contradictorisch als ik dat las. Hoe ja, komt
2: dat? Ja, dat, dat is heel logisch dat je dat denkt. Ik snap je, vraag, dat heeft natuurlijk te maken met de groei, die, groei voor, ja. die op scheepvaart wordt verwacht. In een, uh, in een mondiale uh, economie, in een geglobaliseerde economie, um, denk ik dat we daar ook best wel tevreden mee kunnen zijn dat er zich nieuwe middenklassen en markten ontwikkelen. Mm-hmm. Um, moest uh, op een dag... Uh, Afrika bijvoorbeeld, het, 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 de gemiddelde levensstandaard bereiken die men in Europa of in westerse landen heeft, dan juich je dat toe als daar middenklassen ontstaan. Maar dat wil ook zeggen dat je de, de mondiale uh, handel daardoor gaat ja. zien toenemen. En men verwacht, uh, denk ik, een toename van scheepvaart van 185 tot 200 procent ja. omwille van het feit dat meer en meer middenklassen zich ontwikkelen. En dan is het natuurlijk key niet om die uh, bijkomende scheepvaart te gaan bekampen, want dat vind ik juist een goede uh, mm-hmm. zaak. Maar om te zien dat uh, dat, dat op een duurzamere manier gebeurt. En daar werken we natuurlijk op. En om u een voorbeeld te geven: de um, productie uh, in de chemie, dat zijn cijfers van Essentia, is sinds de jaren negentig uh, verdubbeld. Met wel een halvering van de uitstoot. Mm-hmm. Dus dat kan. Dat zijn cijfers die ook altijd door uh, Wouter de Geest uh, worden gegeven. En we moeten hetzelfde bereiken met de scheepvaart. Dat je mondiale handel ja. uh, verdubbelt of misschien meer dan dat, zolang dat dat maar met schonere schepen en duurzamere uh, schepen gebeurt. En dan zal je die uitstoot ja, liefst gelijk houden, misschien iets zelfs zien milderen. En gaat die niet, als je een toename hebt van de wereldhandel met 200 procent, zou de uitstoot niet met 200 procent mogen Allo, want Dat, voilà. dat zou is, inderdaad is... mijn volgende vraag ja, zijn. Van, is, dat
0: dan, is, onze, is onze koopkracht in het algemeen, of, of is de handel dan met 200 gestegen? Of is die dan veel meer gestegen en zijn we maar met 200
2: procent uitstoot? Ja, of, als wat men, is daar de verhouding als, men, als je zegt dat men verwacht een toename met de wereldhandel uh, van, van 200 of ja, 250, 250% dan ja. spreekt men over handel, dan spreekt men niet ja. over uitstoot. Mm-hmm. Uh, dus het lijkt mij logisch, als je dan kijkt, de inspanningen die toch wel ook vanuit Europa worden gevraagd. Men is strenger en strenger op uh, wat er nog in, in Zwavel bijvoorbeeld mag zijn of in uitstoot van schepen. Mm. Um, de oudere schepen die worden allemaal uitgerust ook met, uh, met scrubbers en met, met filters. Um, dat gaat alleen maar meer en meer in die richting uh, mm. gaan. Het zal wel zaak zijn van wereldwijd iedereen mee te krijgen. Um, ik zeg ook altijd, de extra containercapaciteit Linkeroever Antwerpen is voor mij, we hebben ook heel veel en belangrijke contacten met onze noorderburen bijvoorbeeld, de provincie Zeeland en en Brabant in in Nederland. En die zijn wel bezorgd, die zeggen, ja, een extra dok dat je gaat graven, wat betekent dat voor de uitstoot? Wat betekent dat voor extra scheepvaart, extra bewegingen? En dan is mijn antwoord altijd, als ik ervoor kan zorgen dat op uh, die kaaien van dat nieuwe dok, samen met die bedrijven die daar die concessies gaan krijgen, geïnvesteerd wordt in walstroom, dan betekent dat dat die schepen ook uitgerust zullen zijn met walstroominstallaties en dat dat schip, dat vaart niet van Shanghai naar Antwerpen en terug. Dat vaart, dat heeft een hele uh, roadmap en, en dat vaart, heeft een, heeft een first port of call, maar doet ook andere havens aan mm-hmm. in Europa, in uh, Afrika, in, in, in het verre Oosten, in Amerika. Dus die, 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 die schepen varen over, over trajecten. Dan gaat dat ook wel effecten hebben voor de mondiale Aanpak van die scheepvaart. Mm-hmm. En dus mijn stelling is altijd, ik ben er echt stellig van overtuigd, dat wij door zo'n dok te graven in Antwerpen de scheepvaart mondiaal kunnen gaan vergroenen. We gaan daar niet alleen doen natuurlijk, maar we gaan mee uh, ja, kiezels in de schelde verleggen om die investeringen bij die rederijen ook evidenter te maken. Omdat ze weten in Antwerpen, ah ja, oké, okay, in Antwerpen moeten we inpluggen. Mm. Dus ja, dan zullen ze dat ook in andere havens doen. Of de vraag stellen in andere havens van waarom kunnen wij hier niet uh, aantakken op die walstroom? Want we hebben nu die investering gedaan. Dat is om daar zoveel mogelijk natuurlijk uh, ook op mee te kunnen aantakken. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat we er wel gaan geraken. Maar nogmaals, op een manier samen met de bedrijven die de investeringen wel in Europa mm-hmm. houdt.
0: Ja. Oké. Veel informatie. Ik zeg het al, een hele nieuwe wereld uh, voor mij, want ik ken absoluut
2: niks van de maritieme sector. Dat uh, dat, dat blijkt niet zo, want je bent dan toch heel goed voorbereid. Voilà, (laughs) daar doen we altijd
0: ons best voor. Als ik het een klein beetje samenvat, lees ik u dan goed als ik zeg van... Oké, we moeten ambitieus zijn, maar we moeten ook geduldig zijn en begripvol zijn. En we moeten meer awareness creëren rond de initiatieven die er vandaag zijn. En zoveel mogelijk uh, grond daarvoor winnen om om dat te kunnen... Ja, dat 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 van start kan gaan, dat dat actiever wordt.
2: Ja. uh, Ik denk inderdaad, we moeten ambitieus zijn. Dat mogen we wel zijn. Want als je uh, zegt van laat ons allemaal geduldig zijn, dan klinkt dat een beetje momenteel wat weinig ambitieus. Dus laat ons zeggen, we moeten ambitieus zijn. Maar uh, ik zou ook wel uh, aandacht willen willen vragen voor het feit dat onze bedrijven heel veel doen. -hmm. En ik, ik ga er nu... Nog een een heel klein voorbeeld uh, uitpakken, verschillende bedrijven zijn bezig met het voorzien van installaties om die kleine plastieke bolletjes, dat zijn pellets, dus je maakt uh, uh, kunststoffen, die worden niet van die grote plastieke vlaaien met kamions vervoerd, -hmm. dat zijn van die kleine kunststoffen pellets, bolletjes, -hmm. die kunnen wit, grijs, die hebben allerlei kleuren. En die zijn fantastisch, want er worden allemaal hoogwaardige producten meegemaakt. Wat je in in heel de samenleving en rondom ons dagelijks ziet. Maar die horen natuurlijk thuis in producten en niet in de natuur of niet in de schelden. Veel van die die bolletjes, en dat is een terechte frustratie van mensen die dan reportages zien uh, op de televisie en zo verder, die worden teruggevonden in in de zee of in de natuur of galgeschoor. En dat hoort natuurlijk niet zo. -hmm. Dus wat doen veel bedrijven die maak je installaties waar kamions moeten doorrijden, vrachtwagens, voordat ze het havengebied mogen verlaten, waarbij die kleine, kleine, minis, die kleine plastieke pelletjes van een paar millimeter doorsnee worden afgeblazen en opgevangen. Dat gaat dan om een paar tientallen uh, bolletjes uh, per kamion. Maar als je dat dan omrekent naar de tientallen vrachtwagens per dag of per week, per maand, per jaar, noem ja. maar op, dan zijn dat op, op, ja, op een paar jaar tijd miljoenen van die bolletjes die worden opgevangen. Die bedrijven, die krijgen daar geen return voor. Nee. Maatschappelijke dankbaarheid, maar die krijg je niet. (lacht) Maar in een investeringsanalyse moeten die aan hun headquarters geven... Ja, diep rood, hè, want dat is een uitgave van x-honderdduizenden euro's. En wat staat er tegenover? Verkopen ze daardoor meer producten? Nee. Nee. Kunnen ze dan gemakkelijk in hun eindprijs zeggen... Ja, we trekken de prijs op, want we hebben bolletjes afgevangen van onze camion? Ja, ook niet gemakkelijk, ook niet evident. Dus dat is zo'n heel mooi voorbeeld van... Het bewijs dat bedrijven die investeringen doen omdat ze voelen dat ze dat moeten doen. Hmm. En dat de, de samenleving nog, nog, ja, dat er nog draagvlak is voor groei, gelukkig maar, voor het creëren van jobs, maar enkel op voorwaarde dat dat op een duurzame manier gebeurt. Ja. En dat vind ik soms jammer dat dat te weinig in hmm. de media komt. Um, waardoor dan alleen zo het slechte nieuws, er is iets gebeurd, er is een olievlek, er is ergens een staking, oh, er is ergens uitstoot, boe. Ja. En, en ik zou heel graag hebben dat onze jeugd die voorbeelden ook meekrijgt en echt zegt van wauw, amai, ja, ze doen dat dan toch, die investering, omdat ze voelen, die bedrijven, dat dat de toekomst is. Voilà. Ja.
0: ja, en dat is eigenlijk wat we met deze, uh, deze afleveringen over duurzaamheid echt wel willen bereiken. En dat is heel fijn, want we hebben echt heel specifieke duurzaamheidsexperten ook aan het woord gelaten hier. Die ook zeggen, er wordt veel te veel gefocust op het moet 100% perfect zijn versus ja, als mensen al elke dag een stap nemen in de juiste richting, uh, zijn al heel ver. Als allemaal mensen dat doen, we er allemaal op, dan is de impact ja. veel groter en, en moeten we mensen ook een klein beetje ruimte geven om
2: van hun fouten te leren en in, in, in bij te schaven en bij te leren. En het einddoel voor ogen houden. Waar, je kan heel drastisch gaan. Hè. Je kan zeggen, neutraliteit in 2023. Ja, dan zul jij hier in 2023 niet meer al, al te veel zien gebeuren, want dan zeggen die bedrijven allemaal, weet weten wat, enfin, ze, die kunnen niet hun bootje pakken en weg zijn. Dus. Maar dan gaat je geen investeringen meer zien nee. en dan zullen ze ze elders doen op andere continenten. En CO2-klimaat is mondiaal. Mm-hmm. Dat maakt eigenlijk niet uit waar dat in uitstoot gebeurt, dat is mondiaal. Dan gaat je misschien iets op, op leefomgeving, milieu, gaat je wel effecten zien doordat er andere stoffen uitstoot niet meer is. Maar dan is onze welvaart weg. Dus doe dat op een verstandige, ambitieuze manier. Maar je zal daar partners vinden in de bedrijven die in onze haven actief zijn. Oké, okay. super. Dankjewel voor het gesprek. Ik heb Ach, enorm
0: veel bijgeleerd. Um, ik ga het uh, meer in doog houden nu tegen <laughs> 2050 je zien je hoe dat het hier gesteld is. Um, en ik stel ook voor dat we onze ambassadeur van 50 Koffies, die deze aflevering heeft bijgewoond, erbij vragen, zodat zij uh, haar vragen nog aan jou kan afhuren. Heel graag. Zo, so, en voor degenen die aan het kijken zijn, um, hebben wij hier Paulien, die ons komt vervolgen in het gesprek. Zij is ambassadeur van 50 Coffees en heeft het gesprek achter de schermen bijgewoond. Zij is een, founder van, of een van de drie founders eigenlijk, van Dogflow en zij gaat daar alles over vertellen. En wat vooral ook belangrijk is, zij is de winnares van vorig jaar van de Bold Future Award. En het is een pittige madame. Zij die ons een klein beetje kennen en volgen, weten dat ze al een paar keer op onze is verschenen. Omdat wij ongelooflijk fan zijn van wie ze is en wat ze doet. Dus uh, ik laat haar graag aan het woord en, uh, ja, om ook vragen naar jou af te vuren. Maar misschien heel kort, wie bent je en wat doet je? Het
2: is vooral een havenmadam, heb ik al gehoord. <laughs> een havenmadam. Dat, is dat zijn altijd madame. pittige madammen. <laughs> ja, dat is waar.
1: Uh, nee, het is ook een superleuke sector om, om, om in te werken. Ook al ben je vaak de enige vrouw in de in room. Ik denk dat ik vorige keer op een 50-coffees-event waren de meeste aanwezige vrouwen. En dat was voor mij echt heel raar. <laughs> uh, want meestal is het omgekeerd. Uh, maar nee, ik ben dus een co-founder van DocFlow en wij maken eigenlijk de software waarmee we het leven van de expeditieteams, dus de maritieme logistieke teams, waarmee we hen, hun leven veel makkelijker willen maken. Dus we gaan heel wat repetitieve taken gaan automatiseren. Um, om het heel concreet te maken, kan je het een beetje vergelijken. Um, dus hetgeen waar we nu mee werken, is eigenlijk te vergelijken met als je een Deliveroo of een Uber iets bestelt kan je jouw rider perfect volgen, vanaf het restaurant tot aan je voordeur. En dat werkt perfect voor pizzadozen. Ja, uh, maar dus voor de, ook voor de grotere dozen? <laughs> voor de grotere dozen
2: is de dat containers? een groot vraagstuk.
1: Ja. Uh, wanneer dat die deuren van de container dicht gaan, en dat er gemiddeld een dertigtal partijen bij, bij zo'n transport betrokken zijn, weet eigenlijk niemand waar gaat die container naartoe gaat, van wie is die, uh, wat zit erin, hoe lang staat die hier. En dat is het vraagstuk uh, dat wij voor hen automatisch proberen op te lossen. Oké, okay, super. Je hebt een paar vragen voor um, Annick uh, Shoot, zou ik zeggen. Ja, uh, ik had, tijdens het gesprek um, is, ging het heel veel over groene energie, waterstof. Um, en ook echt over eigenlijk, de, de spitstechnologie of de echte technologische innovaties daar. Ik merk vanuit mijn ervaring dat het. Dat is dan heel hard op het digitale gericht. Um, dat het eigenlijk niet vaak de technologie is die de blokker is waarom het wordt geïmplementeerd maar dat heel vaak een kwestie is van mindset, van gewoontes en van bedrijfsprocessen. En dat het niet per se wachten is op de grote nieuwe uitvinding of dus grote spitstechnologie die uh, ons gaat komen redden. Wat is jouw ervaring daarmee?
2: Ik denk dat die mindset uh, de afgelopen jaar enorm is toegenomen. Dat er vroeger nog uh, mensen of beleidsmakers of bedrijven waren die gewoon zeiden zeg die duurzaamheid, daar doen we niet aan mee. Dat kwam je tegen. Van zich al die ja. zever, dat, dat werd soms gezegd. En dat hoor je uh, nu niet meer. Ik denk wel dat um, de, de capics of de investering, dus ik denk dat die mindset wel in de goede richting geëvolueerd is, maar de uh, investering nog wel een drempel is. Uh, we hebben het uh, al eventjes over die CO2-afvang gehad. Dat kan je nog niet op dit moment op een rendabele manier doen voor een bedrijf. Dus ik denk dat we eventjes uh, voor die duurzaamheid toch ook wel in subsidiemechanismen ja. zullen zitten. Hoewel ik daar zelf niet echt een fan van ben. Ja. Ik ben eerder een believer in verlaagde belastingen laten bedrijven zelf uh, aan de slag gaan. Maar ik denk dat we voor die duurzaamheid toch wel eventjes die, uh, die ontzorging voor een deel van die capex moeten doen door, uh, door subsidies binnen te trekken. In hoofdzaak van Europa, ja. lijkt mij dat dan. Maar die mindset, zit wat ik, hoort toch al beter, een pak beter dan vroeger.
1: Ik heb heb zelf ook het gevoel dat uh, COVID en de hele supply chain crisis die dat heeft veroorzaakt, ook echt wel een klik in de mindset heeft uh, teweeggebracht. Vooral rond digitalisering. Waarbij vroeger, als wij uh, DocFlow gingen voorstellen aan een bedrijf, dan moesten wij hen echt overtuigen van waarom is het belangrijk om uh, transparantie naar uw klanten te hebben, visibiliteit van uw verscheping, terwijl ze dat nu weten ze al wat zo'n doel doet en dat ze het nodig hebben. Ja. Dus uh, dat is op korte termijn. wel veranderd. Ja, dat
2: is een totaal een accelerator geweest. Ja. Die, uh, die corona, een deel van, uh, van het online gebeuren, gaat ook blijven. En bepaalde meetings ja, zullen altijd digitaal zijn. Men gaat niet meer het vliegtuig pakken ja. naar de andere kant van de wereld voor zomaar wat. Dat is nog altijd, uiteraard is dat heel belangrijk, het contact. Maar ook in de flows en in de keten denk ik dat er meer um, uh, ja, awareness is, of meer ook de, de, de wil en het besef ja. dat het het leven kan vergemakkelijken. En, en, ik heb zelf ook uh, gehoord zo, op heel het traject, als je van het Verre oosten naar Antwerpse, Brugse haven gaat, dat er dertig uh, papiercontactentransacties zijn of ja. momenten zijn. En uh, als die kunnen beter gedigitaliseerd en uh, ja.
1: uitgewerkt worden, ja, dan ontzorg je wel voor een belangrijk ja. Uh, deel. Hè. Ja, heel belangrijk. sowieso. En Wat wij bij DocFlow proberen te doen, is om echt dat imago van de maritieme logistiek. We zijn zelf heel gepassioneerd door die sector. Ik vind dat fantastisch, omdat het heel internationaal is. Het is is gewoon enorm indrukwekkend als je zo'n een van de grootste containerschepen ter wereld voorbij ziet varen. Dan moet je toch wel eens een keer slikken. Hm. Wat is voor jou eigenlijk hetgeen dat u zo aantrekt aan die sector?
2: Ik kan, ja... Ik ben de dochter van een scheepsagent en expediteur. Dus van kindsbeen af, toen mocht dat nog, euh, zijn wij mee aan boord gegaan. Dus mijn vader af en toe euh, was die van wacht. En dan zei ons mama, allee, Filip, pak jij ze nu eens mee op een zaterdag. En dan moest hij als scheepsagent aan boord gaan. En toen mocht dat nog, hè. dan konden je twee kinderen mee aan boord pakken. En dan gingen wij een touwladder, er nee, was nog een ladder naar boven. En uh, zo een touwenloopbrugje. En uh, dan kregen wij een cola van zo'n ziek kapitein dat, dat was voor mij de kennismaking, mijn tien jaar ongeveer, van uh, onder de kerktoren uit. Ja. Uh, en en dat, is, dat heeft mij vanaf dat moment ongelooflijk uh, ja, getriggerd en bijgebleven. En doorheen heel mijn studie en professionele carrière heb ik altijd, altijd daar naartoe getrokken. Uh, dus in de, in de rechten was dat... Uh, Maritiem recht volgen, ah, maritiem verzekeringsrecht. Maritiem, het woordje zit erin, dus ik pakte dat. En dan ook uh, daarna een kantoor met ook wel wat maritieme dossiers. En daarna in het parlement... Ja, moet eens proberen, zoals 25-jarige, uh, niet al te grote vrouw, uh, zeggen, op tafelkloppen tegen de collega's, ik wil nu de haven opvolgen en economie. En dan zeiden de Old Boys Club, ja, 15 jaar geleden, dat zal niet gaan, een meisje. Uh, en dan zo eerder richting de traditioneel zachtere sectoren, waar niks mis mee is. Ik zeg, ja, dat ga niet. Ik ga haven opvolgen. En dan moet je echt wel op tafel kloppen en zeggen, ik ga dat doen. En nu nog kan ik soms... Uh, ik, kan, ik kan emotioneel worden van mijn haven. Van onze haven, zal ik zeggen. Dus ja. ik, kan, ik kan als de zon ondergaat en, en je staat in een bocht van de Schelde. Ja. Of langs de laan aan het rijden zijn, s'nachts. En, je, en je, je ziet de industrie. Ik kan daar echt zo een moment van hebben van, wauw. En vooral al die mannen en vrouwen die daar zo elke dag en nacht het beste van zichzelf geven. Ook in de corona die haven up and running hebben gehouden. Echt uh, chapeau en uh, ja, en zo. Naast mijn familie en vrienden zijn er twee dingen die echt in mijn hart zitten. Dat is onze haven en ook de Antwerpen.
1: <lacht> Een Antwerpen
0: lover. Ja.
1: Okay. Ik had nog één laatste vraag. Um, ik ben zelf, al, iedereen heeft 24 uur in een dag en ik ben zelf altijd heel geïnteresseerd in hoe ik het maximum uit ja, mijn dag kan halen. Hoeveel uur slaapt je? Uh, <laughs> ik sta 7 uur en 45 ja, minuten. Ja, track uh, wow, ja, Dat Dat is pure data. Ja. Um, maar nee, ik vroeg mij af of je een bepaalde ochtendroutine hebt of hoe, wat jij eigenlijk doet om ook zo het maximale uit je dag te kunnen halen, bijvoorbeeld. Ik ben
2: geen ochtendmens. Coffee helps me. Ja. Maar ik ben uh, eerder een avond- en een nachtraaf. Uh, dus ik zal, uh, ik zal nooit uh, uit. Ik hoor soms mensen die zeiden: van ja als ik om uh, half negen of negen uur moet beginnen, dan met een wekker twee uur op voorhand, to, to, zes uur, half zeven, om uitgebreid te gaan zitten en een drie kwartier. Ja. Dat is bij mij nee. Laatste <lacht> minuut opstaan, uh, nieuws, uh, de radio, nieuws zien dat je dat al hebt, zo nog half zwijmelend in je bed en dan koffie. Ja, koffie. Ja wat cornflakes of een yoghurtje en off we go. Dus, maar voor acht uur, half negen moet het bij mij de, de meetings niet beginnen. Dus dat is een goed uur om te beginnen. Maar ik kan wel s'avonds doorgaan. Dan werkt dat door van die koffies. Maar... Dat is misschien daarmee. Ja. Dus ik heb geen echte... Mijn ochtendritueel is... Snel, uh, haastig en hoogst nodig. Ja, <laughs> efficiënt.
0: Ja, kort en bondig. <laughs> Super, dames, alle twee enorm bedankt om hier te zijn vandaag. Om uh, jullie kennis te delen, jullie vragen af te vuren. Ik vond het een superboeiend gesprek. Een uh, heel een andere instinct dan dat we tot hiertoe gewoon zijn. Zo kunnen we alleen maar leren. En ik hoop dat de luisteraars er evenveel uithalen als ik. Enorm bedankt. Ik hoop het
2: ook. En jullie bedankt voor de uitnodiging. <laughs>
0: <laughs> tot ziens. Tot de volgende. Bye bye.